0: 是因为看着他们，就是好像都没有我有趣，所以我才会、嗯、真是傲慢呢、啊，刘思
1: 。哦、但是你还记得我
2: 们一<笑>开始为什么会做播客我就是听了很多人的播客，我觉得这么无聊都可以做播客，那我也可以做播
1: 客。嗯<笑><笑>
2: 搬运我自己 self pages， 不是我，但是这种情况真的很多。我以前一直觉得做自媒体的人是有无限创造力的，然后他会就有点像我现在对不同社交媒体的 approach， 他们会就是多方面的去展现自己不同的面。但是我现在发现，其实就是呃多面的克隆人这种感觉，有一千个面，但他一千个面是一模一样的。我觉得可能是某种理想跟商业
0: 的区别。<笑>我在录了啊，已经,已经在录了。对对对，我已经录进去了。就是一个一个人有很多个账号发一样的东西，<对>不是很可以理解的事情吗？不同的地方，不同的 APP 有不同的说，众、嗯。嗯嗯嗯，他为了让更多人看见。嗯，是这样哦
2: 。只是可能就我我个人的个性来说，因为我很讨厌重复的东西。就是呃，我我们先不提社交媒体，日常生活当中，如果有人跟我重复的说一一件事情或者一句话，不停的跟我在我耳边重复，我会生气，就感觉人血压升高，就是这、就是一个 trigger 到我的东西，嗯，会触发我变得狂躁的一个。但是，反正我想，应该现实当生活当中不会有人想要惹我生气，所以这个事情说了也无妨。但我不理解，对一个人来讲，虽然经常有人说人的本质是复读机，嗯，但是我一直对这个说法就是抱、哦、不服气。哦、<笑><笑>我没有那么怀疑，因为确实有的人就是复读机。但是呢，我不服气，啊、我觉得他不可以这么快下结论。不是每个人都是复读机，这个人类是一个很大的统称。嗯
0: 嗯，我觉得他这个复读不是你对自己的复读，嗯、是对同一句话、同一个东西的复读。你知道吗？就是弹幕在这个地方，有人打了个什么，然后另外还有一个人打了什么，就是同一句话被很多人以弹幕的形式输送进去了之后。观众会有很强烈的愿望也，也欲望也去做同一件事情，嗯，是这种程度的复制。像我觉得广场舞就是集体跳非常统一的舞蹈，也是复读机的一种呈现。嗯
2: 、我觉得跳广场舞的人应该没有意识到自己在呈现什么吧，他只是单纯的做这个动作，为了达到强身健体的目的。那我感觉可能是为了获得某种整体的参与感。就是我跟我的小姐妹们一起跳舞，然后我此时此刻觉得我们关系很紧密，因为一起在参与这项活动。嗯嗯嗯但是我并不会把广场舞
0: 当成是一个呃表达的方式，表达。的方式。我觉得复读这一点，他说是本质这一点，应该已经是就是非常基层面的了，就是你没有任何的想法参与其中，嗯、然后你就本能的想要去复制那件事情。像我之前学艺术概论的时候。那里面还会说艺术的本质是什么？就有一个就是艺术的本质是复制，<笑><笑>就是你把你看到的东西再现在你的画卷上面。你去、嗯，你看到，比方说一个大象，然后你发现了一块石头，嗯、它长得很像大象，嗯、然后你就会很开心
2: ，这、嗯、<笑>是一种很本能的开心。嗯，哎，当我们下这种结论的时候，本质好像也是一个很狡猾的词
1: 。嗯。
2: 这大家合理化了很多的结论，就是你可以随便说 A 的本质是 B 什么的。我们今天的话题到底是什么？这次
0: 突然跑偏了。就是、大家
2: 好，我们是枪狼花产，<笑>我是 Tina，
0: 我是柳苏。我们这一期呢，想聊聊这个成为网红的这,<笑>的这件事情。对，因为。最近一直被困在家里，然后家里身边人就纷纷做起了自媒体分享吗？对他们就有点要把自己说啊，既然这样，那我们就来做个网红吧。哎，你是在说特定的人，还是指身边有好多人都这样？我就是说身边好多人都这样，就是同龄人比较多吗？嗯，同龄人比较多，当然也有。我不是做了个视频。哎，我上我上一次跟 Tina 在她家，呃，做饭，清明节那个，对对对，做了那个肉桂萝卜，嗯嗯,嗯，胡萝卜蛋糕嗯嗯嗯那个视频，嗯嗯
2: 嗯我看到你把那个视频隐藏了，啊、哦
0: 、哈哈哈,哈，我把那个视频分享给我的家里人了，然后我的、那个、我姨妈就说拍的挺好的，怎么搞的？嗯,嗯，然后我也想我也想拍拍，然后我说小皮就是我弟弟他。他会搞的，让小皮去放大牌。<笑>就是其实不管什么年纪的人，对这种就是记录自己生活，嗯、然后再抛到网上这件事情，应该都挺有挺感兴趣的。嗯
1: 嗯
0: ，特别是大家看的越多了之后，嗯、对自己在分享这件事情就会更加积极一点。嗯。你的自媒体尝试呢？最近 Tina 变成了网红，我觉得这话说的还有点早，<笑>
2: 但是获得了小流量的，呃，陌生人的来自陌生人的关注，托小红书算法的福。小红书算法应该用的是某种图片的算法。然后我之前发的一条 PO， 用了一个看起来比较讲究的构图，但本质上还是随手拍的东西。嗯总之呢，那个比较讲究的构图，它其实就是一个在餐桌上俯拍食物的图，然后因为食物都在盘子里，大概就是看到非常对称的四个圆盘子，然后里面是放了食物，然后整个画面都很对称。然后我的桌子是黑色的，盘子是白色的，所以它呈现出来的效果可能就比较简约派。
0: 对对对，它的那个食物就非常突出。对。
2: 所以它看起来就不像是日常随手拍的，呃，反正稍微给人感觉有点设计在里面。总之，我想应该是因为这个原因，所以它被算法推送出去，然后获得了更多的点击量，然后就有很多陌生人给我点赞。嗯，嗯。
0: 说说看，算法这个东西，
2: 你对算法的理解是什么？我对算法理解，我觉得首先它肯定是一直在变化的东西。作为一个小红书的深度用户，就是我有经历过，呃，一段时间对它的算法没有什么特别的感觉，就是我还没有觉得它有那么的戳中你，戳中我让我上瘾。嗯、然后又有一阵子觉得它还挺好用的，因为它越来越多的将我感兴趣的东西推送给我，它在学习我。然后又有一阵，我感觉它没那么好用，我总是刷到一些莫名其妙的东西。我觉得像这种阶段就很有可能是背后的工作团队在调试它，然后会有一个这样磨合的过程。然后或许会有很多人抱怨啊，或者说，呃，他们背后其实还有一些正在进行的就是进程。嗯
1: ，然
2: 后它小红书的算法。现阶段，我作为一个单独的小红书用户吧，我个人的感觉就是它变得非常的敏锐，但是有很明显的呃规律，是图片的规律。我会很明显的看到文字内容毫不相关，就是本质想、呃、本质上想表达的东西毫不相关，嗯、可是图片高度相似，就是从色彩跟构图方面
0: ，那个是会被推荐给你的主要原因
2: 。他们对他们就会一连串的被同时推荐给我。呃，说的毫不相关，我现在有点难举例啊，但是我有几次都因为看到这样子像连连看一样一起出现的内容过于惊讶，所以截图发给柳苏
0: 。对，上次看到一个非常搞笑的是什么来着？现场银锁。好了，趁他在找的时候，我来说一说，呃，关于推荐算法这个东西。呃，一般来说呢，你。呃，对某个视频或者是某张图片感兴趣，你点进去看了这一个点击，这一次点击就会被呃数据化记录在你的个人账户里面，然后它会根据你对于什么内容，呃，比方说食物啊，或者是游戏啊，或者是宠物啊，哪一类型的宠物啊这种东西的收集，然后。来算出你对什么东西比较感兴趣，他在下一次再给你推荐的时候，就会大致的都会给你推荐呃相似的内容
2: 。我之前跟柳苏分享的两个，一个是一个人在麦当劳的商标前面拍的照，然后另外一个是一个人用麦当劳商标 P 的素颜自拍，就是这两个东西。<笑>呃，他都用到了那个黄色的 M 商标，然后我觉得这是他们唯一被会被摆在一起的原因。但是其中的内核就是真的是完全不一样，就是那个分享的想要分享的东西，我觉得是完全不一样的。然后另外一个出现的就差的更多了，一个是一个人摆了个 pose 在分享他画的就是今天化的妆，然后这是一个真实的网红，然后。另外一个是一个动漫角色摆了相同的 pose， 就很搞笑。对，就就很搞笑，他们被排列在一起出现在我的页面上的时候
0: 。这说明这说明 AI 识别动漫人物的能力非常强大了，已经是吧？
2: 他居然把这个识别成了人。我觉得现在在录节目的时候去描述这个很难用语言说清楚，但是如果眼睛看到的话，就会有很明显的感觉。把这个放在 show notes 里面
0: 有、嗯、可可以，我觉得小红书的那个流量池是非常小的。如果你想 p o 出一样东西，然后被推送，就是推广到大众那边获得很高的曝光率，是一件非常非常非常难的事情。嗯，我记得听我一个朋友呃分享过小红书的机制，就是你 p o 了一个东西，比方说在它被推送给了一百个人。你知道一百个人在网络上来说是多么小的一个，小的一个范围。但是，如果是一百个人里面有，可能二十个都点开了你的推送，你将会被抛到下一个池子里面。那个池子里面可能有五百个人，就是按照你在这个池子里面被点击的次数、被观看的次数，或者是被点赞、被收藏，然后来评价你这个内容的权重。如果你的权重，越高，它就会放到下一个更高的流量池里面，更有可能推推送到所有人的手机上。嗯，如果你没有在最开始的时候获得很好的曝光和关注的话，你这个东西就相当于变成了一个数据垃圾。小红书其实经常跟 Instagram 就是做比较，说它是
2: 中文的 Instagram。然后我其实会觉得，嗯、呃。小红书它的营业氛围更加 intense 一些，就是它会带来更多的焦虑，因为它有很多数据是直接呈现在上面的。比如说在 Instagram， 你被人点赞，应该是我能够想到最直观，好像也是比较比较唯一的一个量化标准。然后你甚至可以在你的设定选项里去隐藏这个东西。但在小红书里面，不只是你会不会被点赞，而且你的浏览度是直接被标在每一条 p o 上面的。嗯
1: 。
0: 一般
2: 来讲呢，像我这种非常零碎的用户，我发的普通的 PO 就是像柳苏刚刚说的，浏览度一般只会有一百到两百左右。但是，一旦爆了的话，也会出现上千浏览度的一些呃 PO。嗯。但这个是比较少的。刚刚说到的那个构图稍微讲究一些的，就获得了呃近三千左右的浏览度，但这个是。但是点赞量也很高，对这条点赞量比较高，
0: 对有转换率之类的，有的有的，你的就是百分比，你的浏览量和那个还有视频小红书里面的视频也有，就是你有没有看到尾，嗯、看了多少遍这件事情。嗯嗯、所以说，有些人发自己的视频啊或者照片啊都有很大的讲究，比方说你要贴很多 tag，、嗯
1: 、你要
0: title 特别的鲜明，嗯或者是你要视频够短，这个样子大家会来来回回切你那个视频，来反复观看你的视频。嗯，还有你不能把爆点一下子就放到图片上面，因为一眼就看完了，嗯、人家就不会给你点开
2: 。对，然后就出现各种神奇的标题党，<笑>还有流量、流量密码之类的东西
0: 。对，有些人我看很多小红书用户他，他呃，可能大部分都只有。几十个赞，然后有一个有几万个赞的那种， oh. 他就会开始复制，就是哦 ，especially 在家装这一个栏目， oh. 我就会发现一个人的家里面，就是他把一样的东西拍了无数遍，
1: oh. 然
0: 后就是靠这个量来看有没有更多的人发现他的家，而且他不会把自己的拍进去的就是品牌一次性都写清楚， oh. 他会分批。一二三， 1> 1, 2, 嗯，我觉得这是玩流量的游戏。我关
2: 注的这个分享贝壳的博主，他的拍照格式就非常非常的统一，就是一个贝壳的证件照吧，多个角度的拍，然后都会拼接在一个黑色底的背景上面。我刷下来，我整个页面就会一下子出现他所有，就是一个页面都出现他的 PO，
0: 因为他很独特。
2: 对，为他相似
0: 的东西只有他自己一个人在发。对对，对但他其实好像不是一个非常有名的，
2: 嗯
0: ，博主，是、嗯、个私
2: 人账号。嗯，分享贝壳，贝壳爱好者。嗯，我我非常的喜欢爱好者，就是在做这样子比较纯粹的分享，所以即使他的他是有明显有自己的格式，我也不会觉得自己在看相同的内容。就是有点像前面提到的自我复制吧。哦，我感觉被别人注意到的感觉很好。我为什么要重复两边
0: 感觉？就这真的很难了。但是当你有意识要去做这件事情，就比方说我在小红书上也做了这样的尝试，我就是去做了一些很符合小红书，就是至少我印象中的小红书的一些剖。嗯。
2: 比方说，你这个像社
0: 会学家的田野，对、嗯、田野调查，对，就我去实验。其实我有发现很多人他的小红书做的特别好，嗯，但是他就是不火，嗯，很奇怪，嗯。就比
2: 如我很喜欢我朋友分享的内容，但是他就不会有那么多的 follower， 可能跟他不是正儿八经的在营业有关系，但是我觉得他发的东西都很好看。就也不仅仅是从朋友的角度吧，嗯、我我是真心欣赏他分享的，就是他生活的这些细碎的东西
0: 。就是你要在社交媒体上面火，是有一个非常嗯矛盾的一个地方。就比方说那些大 V， 嗯，他们可以不用标题，嗯，或者甚至不用封面，嗯，他们就可以发一些自己日常。就可能看上去跟你朋友发的东西没有任何区别的东西，但它可以获得极高的关注度，嗯、是因为它已经火了
1: 。但是中间
0: ，就是中层的那些，他们就是在营造自己非常统一，一定要专注于某一个方向。嗯。就是去个性化的东西，嗯、你知道吗？嗯、就是顶端的人在做个性化的东西，嗯、中部的人就在做去个性化。嗯、比方说你是。穿搭博主，穿搭博主基本上就是，不是在网去当明星的做了的，因为他完全就是做一个衣架，嗯嗯，嗯然后给大家展示他的衣服，嗯、他是谁不重要，嗯，
1: 就
0: 是他的衣服是最重要的，嗯，和他的比方说摄影博主
1: ，嗯嗯，嗯
0: 也是一个比较去个人化的东西，你就看他拍的照片就可以了，然后他们要保持自己的目标用户非常精准。嗯，你的 tag 要非常准确。嗯，你的所有的 pose 你同质化，这样你才能达到一个很好的推广效果。然后这个底层的，比方说我们就是在分享自己日常，嗯、发一些觉得自己好看、自己觉得好看的东西。嗯，就基本上连中层的那个曝光度都很难达到。我会
2: 很警惕自己分享的内容有没有一些。就是为了获得关注而分享，还是我在为自己发东西？因为我用社交媒体的初衷，我感觉去跟他人建立联系一定是一个目的，但是记录应该是更重要的一个目的，至少目前为止越来越发重要。因为我发现很多东很多东西很难被留下，然后很多可能没有记录过的那些回忆，现在大部分都已经忘掉了。就我能够，我能够。呃，感受到那个我我居然把这些东西都忘了那个遗憾的感觉，但是我就是记不起来，<笑>那那些回忆了，就这、嗯、这种感觉，所以我现在就有一些迫切的想把它记录下来的想法，然后也是从身边人开始的，我有自己做 vlog， 当然我没有发过，我发给了我父母看，嗯嗯就我的身边比较要好的一些朋友。然后大家就会给一些很正向的反馈，比如啊剪辑很有意思啊，然后妈妈会跟我说啊这种东西可以多做做，因为她一定想要经常看到我的生活。嗯，就是可能是平时我跟他视频通话的，呃比较短时间很难呈现给他看的一些东西。
0: 我觉得最高兴的就是听到别人跟你说这个东西可以多做做了，嗯、<笑>那是最开心的时候。兴趣爱好最好的养分就是这种正向的反馈。嗯，但是你当你是为了博得关注，然后做那些东西的时候，<对>你整个心态都会变。是
2: 。然后我的下一个 vlog 已经拖了很久没剪了。<笑>然后有个朋友在跟我说完说，以后多发发视频吧。然后几天没有点开跟他的对话框，因为我没有剪好任何东西给他看。<笑>但其实我想他应该也不会觉得是这这什么要紧的事情。<笑>是，但是就会给你到压力。对。对很微妙
0: 。像我发朋友圈，我就是记录偏多一点。嗯
2: 、
1: 最近
0: 朋友圈负面消息就特别多，我就很想就是关掉朋友圈，然后就只看我自己，你知道吗？嗯嗯嗯所以说我应该没有那么在意谁有没有给我点赞什么的。嗯、我甚至打开朋友圈只看到我自己的朋友，我都会很开心。嗯嗯。<笑>嗯
2: 我也很喜欢我自己 p 的东西，就是所有的社交媒体上，我不开心的时候会靠看自己曾经发过的东西充能，<笑><笑>就听上去自我意识超级过剩，就是，呃，但相对比较纯粹吧，因为发的那些都是比较高兴的事情。是的，是的我我不希望我发这些东西会给别人带来什么负担，就是类似啊，别人的生活这么光鲜亮丽<笑> ，which means， 就是、嗯、就是说我的生活可能很光鲜亮丽，导致给别人带来压力，但那些都已经是。可能我生活当中最好的一些东西了。是的，挺让变变得有些可悲了
0: 。<笑><笑>这样可能大家想法不一样，就会、嗯、他们会发一些社会性很强的东西。嗯、最近大家都积极参与，就是疫情评价。嗯，可能之前还是一些就是点对点的事情，嗯、比方说什么八海啊，嗯、或者是之前的性侵啊。什么的，就是一个事件，然后突然爆出来，然后大家可能集中在一两天之内就会发这件事情，觉得有多么愤怒，嗯，然后可能整个事件有两三个面在不停的摇摆，立场会有所转换，然后处在一个还蛮有批判性思维的这个状态当中，嗯、我觉得那个频率我还可以接受，嗯、但是因为上海的这个。疫情管理的事情持续了将近一个月，嗯，或者两个月，反正已经好久了。就每天打开，连着十几条都是那种东西，而且还转发的是一模一样的。我当然可以理解，有很多人想要转发这些东西，表示自己是。我觉得这是我的想法，就是我觉得他转发这个东西，表示自己对这个事情很关注，是他。转发这件事情的重点，嗯，就表现自己的立场是他这个行为的重点。是的，就是关于原著帖这件事情，为什么我的朋友圈里面我没有进行上海原著的转发？因为我觉得我朋友圈的人没有很需要这个东西，因为我的朋友圈的没有很需要你的转发。对，就是因
2: 为,因为你朋友圈有很多就是都是上海，就处于一个共同社区的人吧，他们已经看过。看够了相同的转发内容了
0: ，是因为他们，我知道他们的情况是他们不需要这种程度的援救，嗯嗯，就是如果你要去援救那些，就大部分还是那些底层人民比较受苦受的多一点，但是我觉得在我朋友圈里面发这种援助帖，并不能帮直接帮到他们，嗯，我觉得是一个非常低效，然后还可以还还会引起他人政治抑抑郁的一个举动嗯，嗯,嗯 ，That's why 我没有发的原因，我觉得如果要实行什么。就是政治救援的话，可能不是朋友圈不是一个很好的施展拳脚的一个地方。嗯，你需要一个更大的平台，嗯，曝光度更高一点的地方。像之前我们就是几个朋友的群里面，还针对在公共场合发表政治言论进行了一波讨论。嗯，就你应不应该发表自己的、嗯。
2: 我觉得也不要不一定是政治言论，其实就是表态吧。对于一些比较有争议性的东西，包括像女权方面的也是。是<的>现在最近不是有一个微博上的那个是共青团吗？反正一个反正一
0: 个公官方的对官
2: 方的账号公开发了一条非常带个人言论色彩的呃微博。然后他是说什么女权变得猖狂了，
0: 对对就是大概是这样的说。说可能就是太久不管，然后就就实在是在挥舞女权的大棒什么的这种事情。嗯、我觉得他的那个文笔看起来就不像个正经人写的。我也觉得,觉得难以置信，嗯、就是官方的就是这样吧，媒体对，他们可以发表出这样，我甚至不理智的言论。
2: 我甚至没办法对他发表这个言论感到气愤，我就是觉得实在是太搞笑了。然后，当然朋友圈也有很多人转发这个东西，
0: 那还有很多人对这个东西表示很生气，觉得我们国家没有救了，这个样子。我有共情到，说实
2: 话，我觉得就虽然我没有转发任何的东西，但是我把我那个微信的签名改成了“我是女权主义者”。我觉得这是一个，就我以我个人个性来讲，还挺激烈的一个表态。当然，显然没有人。呃，关注到、这个、对，<笑>没有人关注到，当然没有人关注到也完全没有问题，因为这只,只是我对我自己的一个表态
1: 。嗯，就是我
2: 会希望，可能要来更了解我的人会了解到这一点，即使他会可能会得罪一些人，而且我觉得，就是表明自己的一些身份标签会得罪人的话，已经能帮你很好的筛掉那些你不想接触的人
0: 。这种程度的表态我都不会做。你都不会做，对对对，我
1: 都不会做，嗯、我不
0: 会做任何关于立场方面的表态。我觉得大家的立场，大家都有立场，嗯。但我觉得立场是会发生变化的。是的，是而且这
1: 是大家对你的标
0: 签的理解程度是不一样的。
1: 嗯
0: ，就是你可能对自己进行了一个非常准确的定位，嗯，的一个表态，嗯、别人 get 到的可能又是别的东西。所以我觉得这就是。不能起到任何有效的交流的作用，被误解是表达者的命
2: 运。是的，<笑>就比如我说我是一个女权主义者，想表达的是我希望为男女平权，就是人类大爱献一份力。但有些人的理解可能是这个人希望全世界的男人都死掉之类
0: 的。<笑>关于你讨厌重复性言论，你会觉得女权的某些重复性话语会觉得烦吗？比如？比如就是这么多，有很多女孩子是因为女权的声音太吵了，然后他们很反对女权，你知道吗？嗯。然后当然女权主义者会说这些女孩子是吃了就是男权社会的红利的，不不愿意做出改变的那些女生。嗯。尖锐的冲突。我其实感觉。然后有些那些女孩子啊，就是我跟她讲她。就是可能在他们科普什么是女权的时候，嗯，他们会有跟男孩子一样的就是不耐烦的反应
1: ，嗯
0: ，但是他们对于这这个、这个不耐烦做出的解释是，讲的太多了，<笑>太烦
1: 了
0: ，嗯，我不会，我觉得女权的声音不够多，你觉得女权声音不够多
2: ？嗯，很多东西是没有被好好表达出来的。我这个话听上去真的超级笼统，但是我一下就觉得有很多东西就涌上来了。我认为我是一个没怎么因为自己是女孩子而吃亏的幸运的人，嗯，但是我看到别人因为自己女性的身份吃亏，就是遇到那些事情的时候，我也会感觉到愤怒，嗯嗯
1: ，
2: 因为这种事情我也有可能遇到，如果我在一个不同的处境里面的话，因为我是一个女性，嗯
1: ，
2: 但是我确实不会强行把这个东西跟。就是可能现阶段没法理解人去讨论，甚至不会跟我的父母去讨论。我昨天有跟我爸说到那个共青团发的微博那个事情，他就完全不知道。但是你要你要想这个东西在我们这个年龄层的年轻女性当中掀起了多大的浪，就是你觉得你看到的，好像它产生了很大的影响力，但可能在这个整个社会上，它到底产生了多大的影响力呢？所以你还是处在一个听到你全声音比较多的一个。社交领域里面，嗯嗯嗯，我身边我认为有比较激进的女权主义者，我我用激进这个词，我甚至觉得不是那么的合适，因为他们在现实生活中就是一些我的朋友，他们没有给我感觉那么冒犯人，但是他们分享就是在一些呃社交媒体上分享自己女权转发呀之类资讯的频率很高，然后而且做的一些评价会很尖锐。就这种程度已经能够构成给他们贴上尖锐的标签了，但其实其实他们不是那么尖锐的人
1: ，
2: 嗯，我也不是一个很尖锐的人，即使我说我是一个女权主义者，但我不是一个很尖锐的人。我认为这是一个很中
0: 心的立场。说实话，我很少去参与男女权的争论，因为我很讨厌吵吵架。嗯，我也不会参与男女
2: 权的争论。但是我会很坚定我自己的做法跟看法。你如果要说女权当中有什么我比较反对的言论，在女权社群当中我不我不觉得我可以定义女权。当我在讨论女权的时候，我也只能够说，嗯，在我能够理解和我所感知到的一个角度去讨论这个话题。但它是一个很大的话题，然后也有很多很多人参与，嗯，大家肯定都有不一样的理解。但从我的角度来看，呃，有一个我比较讨厌、讨厌的言论是，有些人会对就有些女权主义者会唾弃家庭主妇，而且把他们摆在一个对立面上。嗯，然后呃，比如会用“娇妻”啊之类的词去形容他们。当然，嗯、这个这个标签可能概括了一些你说的，就是享有男权、现在男权制度下红利的那些女性。嗯、哦，呃。那我感觉如果有利益冲突，大家会有争吵，就是会有一些就是不太好看的局面，这个是很自然且正常的事情。我没有说它应该存在，但是我觉得有就是利益互损的双方斗争是很正常的事情。嗯，而且就我个人对这个说法很讨厌，就是很讨厌这种反感家庭主妇的女权风气的原因，也就是因为我妈妈是家庭主妇，然后我很尊重她。嗯，所以我会很讨厌那样子的声音
0: 。我很讨厌就是，确定性言论
2: 。确定性言论，嗯，
0: 不管就是男女男女权这件事情上面进行争吵的人，他们或多或少都会发表一些确定性言论。嗯，我觉得这还是应该就事论事一点会比较好。
1: 嗯
0: ，然后可能会他们会进行一个非常大面积的一个抨击。嗯。我不希望我是一个会发表确定性言论的人，所以我很少给自己贴自己是某个主义的什么代代代表人的这种标签。
1: 嗯嗯
0: 嗯、像我们的这个学科说的最多的就是你去探讨一个东西是什么，他们的定义是什么，到最后你讨论的讨论的就是没有结果的事情。<笑>老师会说啊，这个问题是没有结论的。嗯、但是大家要不停地进行思考。嗯。我有的时候
2: 回听我们的播客，就是我对我们的播客作为一个自媒体的方面吧的感受，就是这是我们阶段性一些思考的记录
1: 。嗯，然后所
2: 以我有的时候当然不多，不然显得我太自恋了。就是回去反思自己以前说过的话，<笑>我会很讨厌自己说的很模糊的一些话，就是说的太不确定的那些，试图让自己显得中立的那种东西。嗯嗯。所以我会感觉，希望自己慢慢形成更坚定想法，就是可能会往你讨厌那个方向去发展。大家可以期待一下未来我跟柳苏吵架的节目。<笑>我可能会变成固执的大人，但是我觉得人要更坚定，才会呃，就是会会更有力量去做一个往一个方向去影响别人的事情。嗯。我不是所有的事情都想要影响到别人，就像吃东西，我感觉大家都有自己的口味，我不会因为自己口味清淡，我就觉得大家都需要口味清淡，然后我不会因为自己是素食主义者，就希望大家都是素食主义者。当然，我不是素食主义者，<笑>我有为了让我爸爸减肥，所以在家假扮过自素食主义的经历，但是我不是素食主义者。<笑>可是我觉得有一些。事情就像我会比较明确的跟别人表达我是女权主义者，嗯嗯，就在有需要的时候，也不是说完全的，什么你好，我是某某某，我是女权主义者，也不是一个方面女权
0: 主义者这个这个 tag 真的很模糊，因为女权主义者它分很多类别，嗯，就是你有什么本质女性主义者，就是他们会觉得。你做某些事情你就是不对的，你做这件事情就是因为你在父权社会下成长，然后你的思想受到了限制，你才会做这件事情。还、嗯、有一种就是，女的应该和男的有同等权利，就是不改变这个父权的社会的基础下，就是女人可以拿到更多的，就是跟男性更加平等的待遇，嗯、升官拿同样的工资，嗯，或者是。女的可以做女强人，然后男的可以做家庭主妇一
2: 样
1: 。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯这种程度的
2: ，我其实可以看到前者演变成后者。大家都想为自己谋利。嗯，我觉得作为一个女生，如果我能够有这个能力去选择的话，我就希望我生活在一个就是母权社会，就是因为我会我是一个女性，所以获得更多好处的社会。你有的选的话，你为什么不这么选呢？即使。可能另外一方就是这个他方会，会因为这样的局面受到损失
0: 。对啊，所以我觉得，我觉得现在的社会制度和你想要女权还是男权是不冲突的。嗯。你要在同等的制度下面，你可以形成你的一些 sisterhood
1: 。嗯
0: 。这样就是更加强力的朋友关系。嗯。女性之间不再因为，呃，要抢占可能。男性、异性资源而嗯嗯而又敌对的这样的思考方式，嗯、这种东西要是能跟男性在这个方面进行一个就是分享，嗯，这应该是我想象中的平权社会吧
2: 。哦，我发现不管我们原先在聊什么话题，只要说到女权话题，就可以一直说下去。这个
0: 关注的还是蛮多的，我觉得这个很有意思的东西。
2: 我觉得做人就是应该夹带私货。好了，因为，我决定做一个立场坚定的人，所以这这期节目会不停的爆言<咳>。我以前呢，有段时间，我高中的时候做过一段时间狂热的环保主义者，听上去跟素食主义者很像，嗯嗯、但是我那个环保主义应该还没有上升到什么让这周围人讨厌的事情，可是给我自己其实生活带来了很大的影响。比如我去超市。如果计划外的去一下超市，呃，我即使买了很多东西抱了一手，我也会坚持不要拿塑料袋，料袋然后就会那样子抱着回家，真的很麻烦。就我现在回想起来，我都觉得有点离谱，但当时就是那样
0: 。但是这么看来，你应该从以前开始就是一个立场很坚定的人，只不过你现在是变了一个立场而已，你知道吗？我刚才就一直在想，你说的立场坚定应该是。比方说，拿画画来说的话，嗯、你就一直是一个就是轮廓线非常清晰的人。然后你说的立场转转变呢，可能就是你的轮廓线稍微变得模糊了一点，然后又重新塑形到一个非常清晰的一个状态的这么一个过程。所以我的性格其实是没发生变化。我觉得是没有发生变化。我觉得从你要做一个立场非常坚定的人来说。你应该没有本质上的变化啊！ Uh, 我又开始说本质了
2: ，<笑>啊、没有没有，我能够明白你的意思，就是原来我是一个立场坚定而不自知的人，然后等我逐渐发现，你要立场坚定的时候，时候应该说有一阵子吧， uh, 可能有过觉得自己以前想对想要更中立一些，因为想要倾听,听不同的声音。Uh, 然后变成了一个比较模糊的人，然后现在又因为倾听,听了不同的声音，以后决定哦不，我还是要就是我还是要抓住自己对，对，做自己的暴君。<笑>然后当时环保主义社群当中，对我们是有组织的，就是所有的我感觉意识形态的东西，它都是有组织的。织的对，也是说同学嘛。嗯，更大一点的社区。可以这么说，线上的一些社群、嗯，嗯嗯大家会一起讨论，然后每个城市都有的那种
1: 。嗯、我有参加
2: 过深圳的二手交流会，嗯嗯、然后还有一些什么观影会啊，乱七八糟的东西。高中的时候好不愉悦啊，现在都想起来。<笑>然后当时很，我们当中很流行的一种说法是，用钱去，用钱是你最好的选票，就是你要去购买呃环保产品，或者就是。不用钱去买那些像什么快销品牌，这就是一个最好的表态动作的。嗯， oh. mm. 然后我觉得，对于一个想要成为女权主义者，或者说本身是一个女权主义者人来讲，他也有很多可以夹带私货的事情可以干。比如我现在在尝试的就是，我去理发的话，只找女性理发师之类的
1: 。哦， oh. 然后
2: 就是我找所有服务的一些东西，我会倾向于选择女性为我服务。嗯，因为这样在工作上面，他们就可以获得更多机会。当然，这可能是我一厢情愿的想法。哎、我突然想到
0: 了，想到了，师姐跟我说的，他们说那些，呃，就是孕妇，嗯，然后可能有一个，对对对，就是有一个护士长带的一一堆见习护士。嗯嗯嗯然后那个见习护士可能有一两个男护士，
1: 嗯，然
0: 后就会问那个病人说：“嗯、妈，要带一批学生来学习了，嗯、你能不能接受？”然后他说：“如果不能接受，他、嗯、说，那那还是不要好吧。”他们就会跟那些男护士就说：“啊、呃，病人不太嗯嗯接受，嗯嗯、你在门口站站吧。”嗯
2: ，好可怜
0: 啊！对啊，就是好可怜啊！但是也完全可以理解，就是这样的事情发生在男护士身上，和很多。时候，这样的事情发生在女性身上是一样的。嗯
1: 嗯嗯嗯，是
0: 。然后我觉得大部分人的想法还是这件事情是一件很好接受的事情，就是社会已经是就是这个样子的了。你在某些大家有刻板印象的一些职位上面、职业上面，你受不到同等的待遇、学习，哪怕是学习机会这样的事情，也是非常正常的。嗯，就是可能大部分的平权主义者，大家就是为了去打破大家观念中的这些认为是正常。嗯，然后他要进一步去做一些有点类似矫正过望
2: 的事情，就是要用一种更强的力量去打破原有的制度。嗯，你会
0: 愿意接受男护士过来给你检查，就是妇产科内容吗
2: ？我觉得对我来讲有点超前，想这个。<笑>我都很难想象自己生小孩。
0: 我觉得我会接受的吧，我觉得我应该是可以接受的。嗯，
2: 我也感觉我没什么不可接受。对
0: 对对，我对自己的身体没有什么太大的保护欲望。嗯嗯、我觉得在家裸奔开着窗帘，嗯、我会感觉有点新
2: 鲜，因为这是一个比较少有的情况。嗯，啊，不过在医疗的环境下，怎么去判定你有没有被猥亵呢？会有出现被同性
0: 猥亵吗？猥亵
2: ，我们是被。
0: 师姐，嗯，你在学习吗
3: ？嗯，没有。你说过
0: 来。他说：医疗方面怎么能判定有没有被猥亵？会冒犯到你吗？甚至是同性猥亵。同性肯定比较。其实
3: 我觉得，我们作为医务人员，还是蛮注意规避这个事情的。嗯。就是蛮注意，嗯，就是规避让对，让对让。对方感觉到说不舒服的这种感觉，你知道，就像，嗯，其实妇产科很多知名的专家都是男性的，嗯，嗯，还有你看，平常因为你没有办法杜绝像这种体察呀，或者是一些肢体的接
1: 触
3: ，嗯，而且很多就可能是说是不同性别的这种，就是女病人，呃呃，女病人男医生，或者是。女医生、男病人这样子的，嗯、我们会比较注重，就是说，嗯，合适的情况下让他的家里人陪伴，或者是说，如果他没有家里人是一个人来的话，我们会一定会同时叫上多一个同事在旁边。嗯，打比方说，一个女病人来了，<让>我是一个男医生，独处一室。对对对，嗯、我可能是需要做一些，他如果是来检查，呃，譬如说呃乳房一些结节,节之类的，那这种情况下的话。呃，如果他不介意说我是个男医生，可以给他检查，那我可能会同时叫个护士过来一起，在旁边，嗯，就是说，减少这种尴尬或者是不必要的误解吧。哦，嗯、那介意的人多吗？有介意的人，他如果看到你是个男医生，我可能就我可能会说，哎，请问你们这边有有没有女医生？嗯、因为我自己有朋友，他有些是有痔疮，嗯、他可能想找一个就是。专家是女女女病女医生的这样子的地方，他是找了好多医院，他就是去到了那个医院去。嗯、就是如果你自己特别介意这一点，你可能在就医的时候，你知道说我可能是某些比较隐私的部位要被别人检查，我可能在这个时候我就会已经做了选择
1: 了
3: 。嗯嗯，如果他可能是来的时候他不知道说有些体察可能会碰到我，那你就是告诉他嘛，我等会可能会就是要听诊。需要在呃、嗯，比如说在你那个胸部有有听诊或者是触诊，嗯，嗯，就是那我等你等一下，我叫个同事过来一起，嗯，他很多时候他都是能接受的，嗯，啊，你说真的是说有没有发生过？那这个是，我没有遇到过，
1: 嗯
3: ，医、嗯、生是没有性别
0: 的，哈<笑><对>结论，嗯、我觉得医生是没有性别的
3: ，嗯、对。然后就你知道，其实，在临床上现实中，还是，嗯，就是说护理这个团队，嗯，女性护士、女护士会比较多。嗯，就是说你会更多的会接触到说不，就是说男病人那个嘛，就是你你你很多的操作可能也会有一些，嗯，哦，是姐跟我讲过，他去给那个男男病人就是导。导尿还是什么？啊，因为有些可能要插尿管要导尿这种。对,对,对。如果是一般情况下，就是，就是他就是一个很很很很有必要的一个治疗手段。你不会说因为他是个男性怎么样？嗯,嗯,嗯。不会，性别这一块儿我们不会很看的那个。对、嗯嗯嗯嗯，但是也很难。生理反应，然后就会觉得有一点点尴尬。对，有有些是可能他很清醒，然后就是也很年轻，可能就会有一些正常的生理反应。嗯。那就是。反正就是说，那你就休息一会儿，等一下我再过来，就这样子。嗯，就反正我们也会比较注意说，说你不要说一些很伤害别人的话，嗯、就说啊你怎么这样子你，你这么这么不礼貌，或者是这么恶心之类的，<笑>就是我们不会这样讲，反正就是很正常的嘛。嗯、就像说我敲击你的膝膝盖的部分，你就会有膝跳反射，这是正常的一种这种这种这种这种反射。所以就是说，嗯、啊，你休息一下，那等会儿再过来，或者是说。嗯嗯嗯，有如果是说和你搭班的有男护士或者是有男的医生，嗯,嗯，那也可以请他过来帮忙，就这种情况下，嗯,嗯，就是灵活一点去处理。嗯嗯，说、嗯嗯、我就觉得素质教育是多么的重要，如果每个人的素
0: 质都很高的话，我们就不会出现有这个样子的问题。是，我刚
2: 刚想到的是，我觉得就是。可能不管你做的再怎么全面，你都一定会被批评。因为我刚刚想到的是一类的病人，他们就会评价说：“医生好像都没有把我们当人看，只是把我们当成一块肉。”然后就有一种新的负面评评价。这不是很好吗？就医生把你当做一块肉，这就看你怎么这这，这就看你怎么去感受这件事情嘛。那你就你这个是没有办法让所有人满意，在社交媒体上也是，嗯、你不管发任何的东西。而且我觉得
0: ，对于猥亵这种事情，就是个人 taking 的。会比较重要吧，嗯、就是关于你的想法，你有没有看多了那种？嗯，怎么说呢？就是你这个话是说的小心一
2: 点，要被人骂的
0: 。就是像很多女生回家了，很害怕别人会来敲门、上门，嗯、遇到土匪，就是会非常仔细的检查门锁、嗯，门框，嗯，或者是有没有针孔摄像机一样的、嗯、这些事情。我当然是说，大家有这个防范意识是很好的。嗯但是有些就是心理压力对，对心理压力解除了，他就会可能对一些事情就会觉得啊，你是不是要侵犯我啊什么的，嗯、就是会有这么一个意识一直在脑、嗯、脑海当中。我是说，当然最好的社会肯定是没有人做这样的事情，嗯、然后大家也不会觉得别人会做这样的事情
1: ，嗯
0: 嗯嗯、这是最好的状态，太理想了。我会每天很仔细
2: 的检查我的锁，就我现在呃没有跟人一起同住的情况下，但是我确实不会。就抱着一种，因为有人要侵，可能有人要侵犯我，所以我才要这么仔细的检查门锁。<笑>而是我本来就就会这么仔细的检查门锁。嗯，可是我还是能够理解为什么就是有些女孩子会有那么恐慌的心理，因为这种事情只需要一次，有可能就可以毁掉一她一辈子来这个世上游玩一一次的体验。嗯。i n t e r e s t i n g 对啊，活着就是为了体验。我我的感觉是这样的。我觉得活着就是为了体验，没有人会想要体验痛苦吧？你可能可以在痛苦的情况下活一阵，但是你一定会活得比快乐的人活得短，然后感觉也更差一些。当然，伤心是一种不一样的体
0: 验我觉得女性会因为这件事情，就是要做这么小心，觉得这件事情会毁了自己，这个想法是很很伤伤心的，令人伤心的想。总是要那么
2: 小心，没有办法完全去享受。
0: 这是一个
3: 根植在性别里面的，问题我我觉得判断是不是说有这种，比如说猥亵或者是这种骚扰，其实我觉得它，它有几个因素可以构成这样的一个事情，就是你说，我觉得是有一些是有主观的，有客观的，可能会涉及到一些，嗯嗯。我不知道是不是称为权力或者身份这样子的一些因素，打比方说， oh, 呃，医生<对>，对医生和病人，<是>或者是嗯，老师和学生，上司和下属，嗯、就是有一些这种权力或者身份方面的，对对？嗯、还有一个就是就是一些就是行为方面，你会不会把它认为是一种和性相关的一些行为？
1: 嗯
3: ，就是你说是不是说我只要和你有肢体接触，你觉得不舒服了，我是不是就可以？界定它是一种性骚扰或者是猥亵的一种行为呢？嗯，就是我觉得不同的人他可能对这个的界定不太一样。确实，对啊，就是
0: 我说其实。嗯、接受方是不一样的，<实>和你实施者，嗯、你脑海中有没有这个不健康的？嗯，其实不不想说不健康，嗯、其实就是这
3: 种标准，每个人判定的标准可能<算太 S 3>、嗯、不
2: 是不一的。嗯、对，行为本身其实猥亵与否，可能不是从客观的行为表现上去判断。你看我天天在家里面摸我弟弟跟我爸爸的屁股，也没有人说我是猥亵。<笑>还要说什么不得了的事情？嗯
0: ，亲戚也是没有性别的
2: 。<笑>啊，你这个说了就你要知道，很多就真正的猥亵不是熟人啊，对对对真的很恐怖，这这社会新闻的。到的我我真的感觉，虽然我从来没有遇到过这种事情。但是我真的觉得，如果我身边的哪个叔叔伯伯让我经历了这种事情，我真的一辈子就可能很难走出这种阴影。我没有办法再用原来的眼光去看待我身边的家人，甚至我的父亲跟就是兄弟姐妹。
0: 所以你的家庭是在你成长的过程中给予了你一定的权利的，我觉得就是你可以
2: 摸他们的屁股
0: 。不是，我是说你在如果有这么一个奇怪的叔叔出现的时候，<笑>你可以就是。得到家人的支持，或者是可以出声制止他，这,这,这个其实
2: ，其实关于这个，我确实有话要说，因为我有回头仔细想过自己的经历，然后我也有跟我父母聊到过这个话题，说有很多跟我同龄的女孩子小时候都经历过被这种亲戚猥亵的事情。我说，但我好像很幸运，我从来没有遇到过这样的事情。嗯，然后后来我妈妈就说，她对于这个事情一直很小心。我不知道我爸爸有没有就有意识的做这些事情，但因为管小孩的主要是我妈妈，然后我回忆起来，她真的很小心。我小时候上下学就是在外，她会盯着你是吗？不是，她会盯着我，就是连我去家附近的琴行上钢琴课或者练琴，她都一定会确保阿姨或者有个就是叔叔一直跟我待在一块儿。然后如果。大家就是原来一直陪我走这段路的人，没空的话，他一定会找一个，就比如说叫我弟弟，或者说叫我爸爸跟着我一起去，或者他会一直跟我去。啊、但是我以前从来没有意识到我是一个被保护的，护的对。但是回想起来就觉得，我的幸运不完全是运气。然后还有就是应该初中的时候吧，我去看牙医，然后看完牙医以后在门口的公交车站。等家里人来接我的时候，看到旁边有一对类似情侣的男女在吵架。嗯，然后我当时就很纠结要不要去帮那个女孩子。后来后后来两个人看起来好像很快就和好，没事走了。但是前面的时候，因为他们看起来像在吵架嘛，那个男的还拉了一下那个女的什么的，然后我我就在旁边一直盯着。嗯、<笑>呃，总之最后两个人看上去没有事情。但是我回家的时候就把这件事情跟我爸爸说了，然后被他骂了一顿。他就说叫我不要多管闲事，嗯、就是在我一个人的时候不要去管这种事情。哦、嗯，就是他是出于为我考虑这样子在跟我说的。嗯，然后同样是这个男人，在他年轻的时候，就是在我们还小的时候，我妈妈之前跟我说到的，说深夜的时候听到有女孩子在楼下哭，我们家附近，然
1: 后就
2: 很晚的时候，然后我爸抄了把菜刀出去。
1: <笑>然后就去
2: 问那个女孩子说是不是有人欺负你？ Oh. 然后那个女生后来摇摇头，就是，诶，那那个事情是没有结尾的事情啊。但是我是说，虽然我爸爸在教育我的时候，因为我是一个女生，叫我不要多管闲事，<对>但他以前是一个会多管闲事
0: 的人。怎么<笑>就是一样的人呢、啊。我一直在想，就是那个关于性侵这件事情，到底应该怎么根治？你就发现好像是。对吧？不
2: 能根治。你即使化学阉割了，就这本质上是一种暴力侵犯，而不
0: 是性器官的。不是对这些人个体实施，是对他们会有这样的想法，会有这样的行动
1: ，
0: 嗯，的一种制止。就是为什么？我就想，会不会是因为他们没有得到足够的，就是关于性的释放，没有很好的性教育？嗯、你是
2: 说被害者，嗯还是施暴？者？我说施暴者。我感觉这不是性在这个里面，甚至不是占最大的，这是一种暴力行径，只是可能在
0: 暴力行径的原因是什么
2: ？他想要通过，就是在这种快乐，对，有一种你可以支配别人的生活，然后你权力要大过这个人，在你对他施暴的时候，你会觉得自己更强大
0: 。所以，如果是权力不平等这件事情的话，嗯，那我觉得这个事情会永远都会发生。是。<是>所以他是永远都不可能被制止的，是，所以男女就永远都不可能平等
2: ，人就不可能会平等
0: ，人是不可能会平等的，但是这个事情上面，就是因为力量上的差异，所以会导致男女性方面的权利差异。啊、嗯，那你说这些就是女权，他们在争取一些什么呢？就是争取大家在理性世界层面上面可以实行到一定程度的平等
2: 。我觉得做了总比不做好。就我现在，如果能少用一个塑料袋，可能也会尽可能想少用一个塑料袋吧。但是不会像以前一样，让我的生活这么难过的去少用一个塑料袋。<笑>我虽然不可能说，就是通过什么我的一己之力，或者说期待通过某种社会运动让全世界的总统都一夜变成女总统，但是我感觉我至少可以捧一个女理发师什么，让她从星级理发师变成造型总
0: 监什么的。<笑>所以还是就是通往权力顶端的渠道，要对女性更加仁慈一些，嗯，更开放一点，嗯嗯
1: 嗯，嗯
0: 嗯因为权力的尖端，权力本身是没有性别的，对，我不觉得就是自称是女权主
2: 义者会把自己放在一个道德高地上，我说白了也是为了我自己在努力，嗯，而且我想要说服我身边的男性也去成为女权主义者，是因为。我看到的，就我理解的女权主义啊，对男性也是存在好处的
0: ，至少得买
2: 通他们先，了、嗯，对吧
0: ？肯定是存在好处的，但我觉得只是挂把权女权这件事情挂在嘴边是很难，就是告诉他们怎么样做是对女性好的。你就在他们、嗯、呃，在就是对某些事情某些某些看法的时候，你会告诉他们，如果这么看的话，嗯,嗯，这个事情会更加让所有人舒适一些。嗯，对，嗯，是这样。已经一个小时了，我们其实还想讲一讲，就是做虚拟主播的这些事情。讲、啊、快讲、啊，前面可以剪。好好，前面我可能发发发出了某些抱怨
2: 。<笑>你你发出了什么抱怨？我不知道
0: 啊，我只是我觉
2: 得是我的抱怨。觉得我
0: 说话对，没怎么没怎么想，就直接说了。我也没怎么想，嗯。
2: 但是我觉得我只是很单纯的把我现在的想法说出来，说不定我未来就完全打
0: 脸了。是的，是的。其实。说到这一点，很有趣的是，我以前就是跟人家打字吵架时候，就可能互相发 QQ 信息。我自己觉得我自己说话非常严重了，然后我回去翻我的聊天记录的时候，发现我其实还蛮礼貌的，就很神奇。就是我的情绪已经到那里了，我应该理论上来说说出了一些。非常伤人的话，嗯，但是我实际上就是再回看的话就没有发现没有，所以说是一种已经天然的一种枷锁，嗯、你知道吗？就是让你成为一个比较有礼貌的一个我觉得你可能会说出一些太过分的
2: 话。嗯、个性温和是有好处的。我之前想要做一个就是立场模糊的人，嗯，是因为我发现以我原来的个性和我说话的方式。很,尖锐很容易让对很尖锐，容易让别人感觉就是我好像哎，反正就说白了就是很尖锐。而且这个这个评价，我直到最近还有被人直接指出来过，然后对方也对方明确表示我冒犯到了他。你
0: 说什么话？很方便透露吗
2: ？不太方便。哦。Oh. <笑>然后我当时就很干脆地跟他道歉了，我说我真的没有想要冒犯你的意思，只是我说话的方式可能是这样的，其实我也不太喜欢自己性格里的这个方面，但是就可能很难说一下子去转变，即使我想转变。然后我跟我弟弟分享了这件事情，然后他说你就是一个非常清楚自己是傻逼，还坚持要做傻逼的人，<笑>我觉得很贴切，<笑>就是这个傻逼在这里不是贬义词啊，就是专门形容我这种。不自知又自知的状态，嗯嗯，嗯很抽象。嗯，就是你跟我我们认识的那么久的时间，你会很了解我个性上不是一个那么喜欢跟人辩论的人，然后也不会说为了自己的立场去做很强硬的事情。即使我现在说的话听上去立场非常的
0: 尖锐，嗯，包括我说的那位，就是哦，可能就是我说的那个礼貌的枷锁，就是不会让你做出一些特别出格的事情。比如，就是哪怕你言语上和那个，你也不会做出一些什么行动。虽然这个听上去好像不是什么非常好的
1: 评
2: 价。嗯，我觉得礼貌的枷锁对每个人来说是不一样的。嗯、我不知道我刚刚的言论对你来讲算不算是一个尖锐的女权主义者？你会说是还是不是呢？不是吧？我觉得是尖锐的女权主义者。嗯、那是怎么样的女权主义者？就来个程度词。怎
0: 么样的女权主义者？我觉得就是你的。你对女女权的理解应该跟我是差不多的，嗯，嗯但是你只是比我更表达会发表那一
1: 类立场，
2: 对，就是去做立场性的对立场
1: 性
0: 的表态，对，对我是不会做这件事情的。嗯、虽然我跟你的女权观念可能差不多，嗯，嗯嗯嗯因为我觉得这样立场性的表态可能会让别人有不舒服，对,对，会让别人不舒服，嗯。嗯
2: 就我前面 cue 到的那个， oh. 一个被我标签为激进女权者的那个朋友， oh, 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 oh. 他就是属于有点厌男倾向的那种。然后我不知道这算不算我身上就跟你类似的礼貌的枷锁。Mm. 所以从我的角度来看，我认为他是就是在做一些我不会做的事情，尽管我们可能立场很相似。嗯、mm ， hmm. 我觉得这可能是不同程度的吧。我身上也有，就像你说的，礼貌的枷锁。<笑>但我觉得这个应该是主观意愿的
0: 。嗯，我都觉得是一种下意识的了，都不是主观意愿了，嗯、是你成长过程中你又不会做，你就不会做的事情。嗯
2: 嗯，很自然的被环境塑造的每个人，你的虚拟主播事业、哎
0: 。对，<笑>我刚刚打算做虚拟主播，然后就来了一道政府通告说。<笑>这是国内没有经过审核的游戏不能被直播这件事情。嗯，什么是被经过审核的游戏？经过审核的游戏就是可以在大陆境内买到的吧？哦、我觉得我的理解是这样的，就是有。很难减数市场。是的，<笑>就是腾讯，<惜>比方说任天堂的游戏，腾讯能够代言的，不是现在不是有国产机吗？反正国产机上能玩到的那种全年龄的游戏。就是可以被直播的，就是任何在国内买不到的，
1: 嗯
0: 、就是暴力血腥的，嗯嗯、当然买不到的游戏有很多不是暴力血腥的游戏，嗯、然后他说都不能直播，
1: 嗯
0: 。但是我不知道他发的这个通告，它的实行程度会是怎么样的，嗯、但是 B 站这个陈叔叔他管的特别严，但凡有点什么东西，他都会去打码做删减，<天>然后。给你直播，如果违反规则的话，就直接给你掐掉。但求生欲真的非常强。嗯、然后说到我做虚拟主播这件事情，我是觉得我声音挺好听的，所以我应该是有个个、嗯。我也觉得你声音很好听。嗯、呃，这样吧，可以资本对有个潜力在那里吧。嗯、<哼>当然，你能不能成为一个很火的主播，是有很多因素的。嗯、我觉得你做一个 B 站的。主播的话，就像我之前说的那些顶层的，他们比较个人化的东西，他做做一些很普通的。我看那些，比方说散人，他今天做了一个，好像是煮饺子的一个直播，你知道吗？嗯、就是他他在闲暇打游戏啊、哦，闲暇之余给你直播他唱歌、嗯做饭，嗯、都会有一大堆人看。嗯、的原因是什么呢？因为因为大家已经在这个人身上形成了一种明星效应。他自带流量池，他的这个明星效应不代表不，当然他是个很有趣的人，就是你能造梗，嗯嗯，嗯我是说这些人聚集在他身边，就自然而然的形成了一个造梗的一个圈，就是、嗯、就是你那些观众会去造造梗，嗯嗯嗯、哪怕你做的是一件很普通的事情，观众会去造梗，<对>因为那边聚集的人多，这就是我说的 UP 主的、嗯、是就是明星效应。同样的人做一个非常有趣的产出，这、就是很多 B 站主播都在做的是，这就不是主播吧？嗯、就是 B 站 UP 主有很多剖、嗯、很有趣的视频，嗯、不管是科普啊，还是手工啊，各个方面都有视频做的非常精致的，为什么他们没有成为明星？嗯，就是因为他们没有这个实时的一个观众的凝聚力
2: 、
1: 嗯。嗯嗯。
0: 嗯，你要有一群会整活且爱整活。对对对，有一群爱整活，大家你的名声多了，名名声声望高了，嗯，大家都会往你那边去凑。嗯
2: ，我觉得走搞笑路线的，就是这种自媒体营业者，好像就很容易形成这样的粉丝圈，就是他们身上带的巨大流量，使他们成为了一个。容易被看见的人，但是你又会因为这个人很搞笑，甚至可能比你还低俗，嗯
1: ，所以你
2: 就觉得他没有那么遥不可及，然后你可以随便开他的玩笑，他他就变得更亲切了。是的
0: ，就是找到了一个情绪出口，嗯，可以这么说，嗯、就是每一个网络明星，他都是你的。情趣出口，一个话题风暴，嗯，可以这么说吧。然后我觉得虚拟主播呢，是一个非常有趣的圈，嗯、圈层在那个 B 站里，因为虚拟主播不怎么需要成本，嗯，就是所有人都可以做，当然直播也不需要成本嘛，嗯、但是你至少要长得好看，嗯嗯，就是说话有趣，嗯，你至少要站一样，嗯，嗯。各种平台上的直播都是这个样子的，然后虚拟主播可能在你长不长得好看的这件事情上面又可以稍微给你宽容一点，嗯，因为你反正有一个虚拟角色在那边做直播这件事情，所以我也不知道我想表达什么，但是其实看了很多虚拟主播，他们真的很无聊，想做就都去试试，就是因为看着他们就是好像。都没有我有趣，所以我才会生出那个我好想去直播一下、嗯、看看，跟大家聊聊天这种想法。
2: 真是傲慢呢、啊，刘苏。哦、但是你还记得我们一开始为什么会做播客吗？忘记了
0: 。哎、为什么呢
2: ？我就是听了很多人的播客，我觉得这么无聊都可以做播客，那我也可以做播客。
0: <笑><笑>你没有这么说，你一开始做播客的时候可没有说出你这个想法。我现
2: 在是一个立场坚
0: 定的人。<笑>
2: 所以，我就是要发表一
0: 些暴言，真是个风格统一的节目。但是 ，so far， 我还是觉得我们的节目非常的有趣。嗯，听，跟别的节目比起来，好好好，我们就
2: 是物以类聚，<笑>真的。不知道有没有机会被骂的？嗯，我觉得我在，我,我很希望，就是在在一种完全。不觉得自己会被网暴的情况下被网暴一次，就是我这个说法听上去真的很糟糕，但是，但是我觉得这个世界上很多时候都会发生一些没有理由来的破事，嗯，然后我觉得做自媒体的人就是阶段性的一个里程碑吧，就是,要就是被网暴。<笑>嗨，别说我们这个节目还没出圈呢、啊，如果能被网爆是一种荣幸
0: 。嗯，你就是这个样子，你会觉得受到群众的关注就是 good， 哪怕是负面的、嗯、
2: 黑黑评，就是黑粉听到都要流泪，<笑>沉默
3: 了
0: 。如果是被就是冠上什么今日的这种标签，然后导致你的就是播客节目一下就噔噔咚被,被禁这种对。这就很糟糕，就是你连，就是反驳的声音都没办法发出来，哦、就是连解释都做不到，你就直接网络真空消失。嗯、啊，我之、就、前、是、我为我我,我为我的虚拟主主播做的叫什么？提前做的事情，嗯，就是做的准备吧，就是去看了一下我的 B 站的关注列表，嗯，然后发现了之前以前看着机智的档位。嗯、其实已经很久没有看他的视频了，呃，半年、一年没有看了吧。反正一年前他被封杀了嘛。嗯,嗯,嗯然后看到了之后，就觉得有点毛骨悚然。我说哇，原来就是你没有想到，你多久也没有去关注的一个人，就直接人间蒸发。嗯。那那种感觉，然后想到我还没有开始，但是这种事情可能以后也会发生在我身上
2: 。嗯。野心真大。
0: 啊， oh, <笑>就是想太多了，就是操心，<笑>就是会把之之后所有的事情都会那个什么，嗯、然后我就把那个把它，首先要取关吧，不然的话他就会成为我公关上面的
1: 一个黑点。<笑>
0: <笑><笑>我是说他也不会
2: 更新了，所以你关注他当然也没有意义了
0: 。嗯，因为我打开发现他就是号已经就是没有名字了，嗯、然后只有一份致歉信，嗯嗯，这种。然后看了之后才知道发生了什么。嗯，然后想我这么口无遮拦，嗯、又没有公关团队。嗯，我在我做直播，我有给自己的就是直播来个预热嘛。嗯、我最近都有在剪剪我的小视频，嗯、然后发在上面。就真的是一个非常耗精力的事情。如果你不是全职做这个东西的，你。真的就好像你休息的时间你也在工作一样、嗯，就可能每个人会觉得啊，这不就是拍拍我每天的生活吗？嗯、但是你的剪视频、嗯、配乐，
1: 嗯
0: ，就思考怎么迎合他人口味。嗯，当然不是你的视频内容方面迎合他人口味了，因为是你做的都是你想、嗯、想喜欢的内容，嗯、只是在形式上面，嗯，你要多短的视频才能抓人眼球，前几秒钟要放什么东西，嗯。在做这个思考和调整的过程是一个非常消耗精力的事情，嗯、然后再给它加字幕，嗯、都是为了让大家看上去非常音画同,、嗯、同步、嗯、非常舒服。嗯、做了这些努力实在是太耗费精力了。你没有团队的话，真的做得很累。嗯，嗯就是说这
2: 其中其实兴趣爱好和想要营业的比例，它可能是有在浮动的，但是两种状态的边界超级模糊。嗯。
0: 对，而且营业就是一定要每天、每周活跃度要到什么程度？嗯、你就有一个<为>刷存在感的频率吧。对对对，大家一定要就是短时间一一打开 B 站就可以看到你的更新，嗯、那种是最好的嘛。嗯嗯。嗯
1: 那
0: 要花多大的精力去保持一个在线度
1: ？
2: 嗯,嗯，我觉得在你主观意愿想冲的情况下，尽可能多的去尝试吧。嗯。这个年纪
0: 不做不做自己感兴趣的事情，还
2: 能干嘛呢？对
0: ，这就是我的想法吧。
1: 嗯
0: ，至少我们有这个剪辑能力，有这个拍摄，嗯，就是热情，嗯、我们去做这个东西，当然是非常理所当然的。只不过没有人关注你这么用心在做的事情，会有一点点小小的失落而已。嗯嗯，像播客节目，没有人听。我就没有什么负担，嗯，<因为 S 1> 我甚至我松了一口气。我觉,<笑>我觉得我们的初衷我，我的初衷就是叫记录我的生活了，吧、嗯，就是就觉得啊毫无压力，毫无负担。嗯，其实虚拟偶像还有很多可以聊的，就是为什么大家会去追这么一个虚拟偶像，嗯、是因为虚拟偶像比起真偶像来说。更难塌台一点，嗯
1: ，当然也
0: 有虚拟主播塌台事件，嗯，因为很新奇嘛，这是基本不可能发生的事情。
2: 嗯、我在想，你的声音在经过 AI 采样之后，就是等你营业出营业塑造完这么一个形象，背后的你是不是可以直接被取代
0: ？是啊，他就是要这个完全取代的这么一个效果。嗯，他们会说虚拟偶像是虚拟偶像，嗯，中之人是中之人。嗯嗯中之人就是中间的中，之人、嗯、就就说你这个虚拟偶像里面的那个实体三次元的实体人物，嗯嗯嗯、其实是分开的，像
2: 游乐场的那个套套就是套着东西的对种玩偶。对对，里
0: 面是谁不重要，重要的是他们想追的是那个虚拟 idol。嗯，这样的话他就基本上就不可能塌台。嗯，而且。就是一般虚拟爱豆会给自己一个人设，一个非常抽象的人设，嗯、比方说你是来自月亮，月亮学院，嗯，从月亮呃下到地球来学习，嗯，嗯学习一段时间，就是在这里做主播跟大家聊天，嗯、学习人类的知识，嗯、学完了之后我就会回去了，哦、嗯，就是这样的设定，然后说活了活了两百岁了、嗯、这种，就是大家就很想要去追这么一个虚拟的角色。被你安利到了，我决定开始直播俄罗斯方块。<笑>而且就是大家很很可能就有一种神秘感了吧，嗯、就是想要去看，想要去找这个中之人到底是什么样的，嗯、就到底他是在哪个城市，嗯，在哪里，嗯，然后有什么，他有什么背景，嗯，这种。嗯、但是一般来说，中之人是不会被发现的。如果就是公司运营的好的话，嗯嗯、你是不可能知道这个虚拟爱豆的中之人是谁的。嗯
1: 嗯。
0: 嗯因为一旦知道了之后，他那个就是，那种，人设设计的那种幻、嗯、幻想。对对对，就直接就破灭了。了然后基本上，如果被扒出来中之人是谁，嗯、你这个虚拟爱豆也就跟不如坟墓差不多了。嗯，其实。流量热度就完全没有那么大，当然也有一些虚拟主播，他只是高高黄色的那种，<笑>就没有很欣赏吧
2: ，个人。嗯嗯,嗯。我最近很自然的把我好几个社交媒体平台的 ID 都改成了同一个。哦。以前的时候，我在就是都是不一样的对对,对对对。形象，当然他们不是很完整的形象啊，因为本身我发的东西其实也不是很多。嗯。我其实也不知道为什么我要这么做，但是可能是你要品牌效应嘛，就是营造一个品个人 branding， <笑> yes， 听上去很有野心
0: 。对，我觉得这和就是你看到同样的影评被铺在了不同的地方是一个想法，因为你虽然是同样的名字，嗯、但你希望被查到的时候，发现你在不同的社交媒体上铺的都是不同的东西。对。嗯，你真是把自己的想法就是实践在了自己的身上。哎<笑>，社
2: 交媒体本来就是一个很好的实验场地。嗯，
0: 做各种各样的尝试。嗯
2: 嗯啊，最近有一个我以前有关注过一针，但是最近没怎么关注的 Vlogger 就叫竹子。他全名那个 ID 全名叫什么我忘记了，但是他的代称叫竹子。然后。如果有关注他的人，如果听到这里，估计很快就会反应过来我说的是谁。他是一个 vlogger， 然后以前的时候是谈恋爱，一直到结婚，就是这些他的生活，他所有的 vlogger 就是他的生活。就他是一个活在线上线下同步的人，嗯，是那种真的是 vlogger 的 vlogger。就有些 vlogger 他是感觉写了剧本、脚本在编排他的那些视频内容的，哦、但这个人他就是一个。
1: 他没有很传,传统
2: 的，很传统的 vlog。他可能有，但是这个他呈现的真的很大程度上是他的生活。然后他,他怎么才
0: 能把它呈现生活做成视频很有趣？因为他生活就是很有趣啊
2: ！你想，你的生活就是做 vlog， 就是一些创造性的
0: 工作，那本来就跟
2: 一般人不一样了。哦、嗯，对，哦、嗯
0: 、哦、嗯，所以所以说我的理解还是有一定的差异的。我就觉得他好像是个普通人，但是他做 vlog、嗯。哦、嗯、哦，就所以。他不算是一个普通人，我觉得他是一个专业的
1: branding
2: 人士。嗯嗯嗯，嗯对他，他他也会就是跨行业，当然很近啦、啊，嗯、也是一些跟感觉做广告有点相关的，他会去做服装啊什么的，就这些东西有相关性。然后包括自媒体运营，其实如果你关注人多的话，你会发现他们是有圈子的。嗯
1: ，
2: 但是这个说的就很多可说的。显然我们不是业界人士，可能也只能说。从关注者的角度、嗯、说啊，我发现了什么，然后说一些有点像小道消息的东西，<的>说白了就是八卦嘛。<笑>总之，关于这个竹子 v l o g g e r 他最新的一条 post 是生小孩了，就得当妈了。然后我当时就很，哇，什么时候的事情，居然已经到这一步？我觉得他未来可能还会继续 v logging 他的小孩怎么成长呢。那如果事情发展的顺利的话，嗯， blogger 其实是有寿命的。就是这个这个这个形象是有寿命的，我并不是说营业起来的形象，比如说像情侣 vlogger， 我们说的是那种非呃非公司安排性质的，假情侣跟真情侣当然是有区别的。假情侣他们、就是、还有假情侣的吗？有啊，就是营业情侣，两个人被公司安排在了一起，那这种人的关系就是可以永远保鲜。哦， oh. 只要他们的合约没到期。<笑>然后真情侣的话，当然，
0: 我以为看到的都是真情
1: 侣，假情侣是
0: 什么
2: 样的？就是你们在同一个公司，你们是同事关系，然后你们两个在一起很有热度，那当然就会一起写一些剧本脚本来拍一些甜甜蜜蜜的视频
1: 、oh.
2: 嗯。真情侣的话，这个事情也不好说的太绝对，对吧？呃，但是之前我很喜欢看的 vlog 是那个景越和小八。啊！ Oh. 但是小八现在已经不叫小八了，他就是在用王月一他的本名作为女演员在活动了。嗯， mm. 然后他们两个的 vlog 也从两个人分手之后就断更了。景月还是就是他是 vlog 的制作者，但是他现在的 vlog 主题就跟原来完全不一样。嗯，受众也换了一批。两个人的两两边人在分开了之后，受众都完全对，哦、oh, ，因他是一个他是一个线上是一个没
0: 线下完全统一的人。我觉得他把它线上线下拆开也是为了延迟他的偶像寿命，哎，你是说虚拟主播吗？对、啊，我对啊,对啊
2: ，就是这样的，嗯。真人不会长青。我刚刚突然想起来，我有件事情没有录，就是我初中的时候有一阵子好像大家很火的用了一个某个什么软件，网鱼应该应该不是，但是我忘记叫什么。斗鱼，斗鱼是叫斗鱼吗？就是做做,做直播，然后任何人都可以做的。嗯。嗯然后当时有一个比较爱玩社交媒体的同龄朋友，他是我的邻居，他就下了一个来玩。然后他在我家的时候就在直播，我也不知道为什么他要直播。但当时就莫名其妙的出现在他直播间里面，然后就看到他在跟人家打招呼，就很好笑。一有人进来或者说点了赞，他就会说谢谢某某某，然后就读人家的 ID， 就是很像很像真正的直播。嗯，他确实就是在直播，嗯、但是就是也也没什么造型可言，然后也没有真实内容在分享的初中生，好像只能说这是一种主播的 cosplay， 不能称得上真正的直播。然后我当时就觉得很新鲜，他在玩什么，然后我也去下了那个软件，然后也开了一个直播，就大概播了五分钟，然后，然后进来人我也不会打招呼，我就是该干嘛干嘛。其实我也干嘛，我没有在跟任何事情，我就趴在床上，然后看着手机屏幕，然后过了一会儿看看别的地方，然后后来后来突然有一个人就评评论了，那应该是我收到过唯一的一条评论、呃，他就说为什么都不说话什么之类的。然后就说我不想说话
0: ，嗯、<笑>然后那你为什么在直播
2: ？我也不知道，就是就是没有试过这个事情，尝试一下
1: 、哦、而且初
2: 中生就想一出是一出的、嗯，嗯嗯。好吧，那不是我说到的呃唯一一条评论。后面他说那小朋友就洗洗睡吧，这个其实应该现在回想起来应该是一句阴阳怪气的话。然后然后我当时就说好的晚安，然后就把直播关了，之后就把那个软件给删掉了。嗯<笑>因为我觉得没有意思，嗯嗯嗯但是可能如果呃我长得跟刘亦菲一样，就故事可能就不一样了。但不管怎么说，那个是我能够回想起来最早的直播记忆了
0: 。什么时候？初中的时候。初中的时候。哦，软件
3: 嘛，不是有很多你可以直接和老外对话那种软件嘛？嗯。他就有一个嗯 UP 主，他其实很积极的在学英语，嗯，就是他长得也不太好看。然后就是，嗯，他的发音就是也不是特别的，就是比较中式吧。嗯。然后他词汇量也不大，嗯、但他就说，我就是想拼命的去练习，而且他感受到了自己的进步。嗯。但是因为种种种自己的原因，嗯、他说他受到他他也遇到了很多，嗯，很奇奇怪怪的事情，譬如说他就是。嗯刷到一个主播，别人就会说 so ugly， 咵就把他给跳过去了，说他好丑。哦、啥意思？什么就是跟别人<说>跟别人匹配的吗？对，他是自动匹配的。然后如果就是嗯，就是就是类似于刷刷刷刷，然后你就停在这里，你就想和他聊。哦、然后别人刷到他的时候就说,、哦、好,就说好丑啊，啪就把他跳过去了。他、哎、说我经常会遇到这样子的，他说也因此锻炼了让我有了更强大的内心，<笑>就直接说嗯,嗯好丑。天哪！还有一个男男生也是这样子的，就是、嗯、就是就经常会有这样子，好、哦、好就觉得
2: 好难想象。就刚才
3: 你说的那个刘亦菲的那个事情，我就突
0: 然想
2: 到
0: 了那、这个，嗯、就别人说啊好丑啊，然后就直接跳过去了。为
3: 什么突然想到刘亦菲会
0: 想到
2: 这个？因为我刚刚说，如果我跟刘亦菲一样漂亮的话，可能我的主、哦、主播生涯就从此一开就爆了，你知道吗？嗯嗯、就是
3: 说，如果你长得很好看的话，其实这些人。刷到你的路，可能对你善待一点，他嗯、对他停到你这里，愿意跟你聊天。嗯，如果你不是他渴望中的那个样子，他就跳过你，他不愿意和你聊天的
2: 。嗯，就其实 B 站上也是、嗯、有一些莫名其妙的火的素人小小小 UP 主，我以前有关注到过一个，她就是一个很瘦的、很清秀的女孩子，她长得有点像王王王俊凯，但是非常漂亮、很秀美的一个女孩子。她第一条。视频就是很短，然后高糊，就半夜偷偷开着那个书桌小台灯在那录的，还怕被爸妈发现的那种。在吃东西，然后吃什么？可能超市买的面包这种
1: 。然后说
2: 他是个吃播，然后是很小声，就是然后怕被我爸妈发现。但是我现在来吃个面包，
1: <笑>挺
2: 沉浸式<笑>体验的。他真的第一条就这么短的一个很。粗制滥造的视频就获得了很大的关注度，然后后面就火了。我不知道他现在还火不火，我应该也去做别的事情我。我觉得形象
3: 他真的可以，就是尤其是像这种平台，就是有这种视频的这种平台，你如果有一个比较好的这种外貌条件，嗯。我觉得就是你成功的几率就会大很多，就很多人愿意因为你的外貌，而不是因为你的内容，嗯、愿意停留在那个地方，嗯，去去，就是愿意给你时间，嗯嗯，愿意在你那个节目里面驻足。嗯、所
1: 以我就觉得像你说的那个
3: 虚拟的那个虚拟的那个形象，我就觉得可能为什么说很多人愿意用那样子的一个形象去去去做这样的一个节目，我觉得他可能就是嗯可以。摒弃这个外貌上带来的他自己的，我觉得一些可能不是那么有利的一些因素吧。嗯
1: ，
3: 嗯而你自己可以做一个美美的一个一个卡通形象
1: 。
2: 嗯嗯，嗯我觉得人其实挺难跟自己外貌和解，就是有的时候你可以和解，<笑>但是又一阵你就又突然不能和解。你不是前阵子问过我吗？就是小呃，父母对自己小孩的长相有没有？什么看法？看法对。然后我昨天特地问了我爸这个问题，现在在试训。然后呢？然后说，我都没敢说跟别人比较什么的。我说，你的三个小孩里，你觉得谁长得最好看？他说，要说的话，应该还是觉得你长得最标致吧。然后我说，如果小弟问你相同的问题的话，因为我小弟长得也不是挺不错的嘛
0: 。这个大弟那个什么滋味
2: ？哦天哪，这个是这个是能说的吗？然后我说，如果我小弟问你的话，你是不是会给不同的回答？就你会说他更好看，因为你很会做人。虽然你是父母，但是你首先是一个很会做人的家伙。然后,然后之后他说，嗯，我应该也会说同样的话吧，就是说你更好看。然后我当时想，哈，老狐狸。<笑>然后他说大贝的话确实，但他还是很会讲话，他留了一手。他说可是跟别人，就是他说在你们三个当中的话，大贝确实小的时候。不是很好看，但现在也长得挺好的。就他说，但跟外人比的话，他就挺好看。嗯， oh.
1: <笑>
2: 反正怎么说的都，都小孩都是好看的，真可怕
1: 。嗯，
2: mm. 哎，反正就是一些随口的风话。嗯， mm. 如果剪进节目里的话，大家就随便一听好的，就是要做网红的话，你的外貌不管到什么程度，可能都是不够的。呃，即使你收到再多的赞，但是同同样的，你都有几率会收到恶评，恶评就会让你。怀疑自己。如果你是一个只有外貌的人，我不是说只有外貌就一定是坏事，但是他，他他不完全是好事，就他给你带来更多关注的同时，也会给你带来伤害嘛。嗯。但如果你是一个心理很强大的美人，那你就太爽了。而且不知道为什么大家都觉得，一个人如果批评了你，那他更可能是在发表一些客观意见；但是夸你反而是在客
0: 气。哦，对，这是一个很神奇的观点。
2: 还是做自己的暴君吧。我觉得如果有人批评我的话，多半他看走眼了
0: 。<笑>可能因为从小你就被教要谦虚一点。我小学的时候考的好
2: 然后会不是会被老师叫到名字，大概多少分那种。Oh. Oh. 以前的时候还会这样，现在可能很少了。就需要注意这种事情，因为心理健康很重要。但是小的时候因为考的好，被老师叫名字上讲台领我试卷的时候。心里真的是乐开了花，<对>但是表情，是但是表情还是要摆 poker face、哦。然后我小的时候，真的是整个面部表情憋到扭曲的,去我的世界，去那个事件，就是很想笑，但是要努力憋住那个笑。容。这么搞笑，这<笑>表情。现在在现场给我哥了
0: 一个非常搞笑的表情。